0: Är vi igång då? Jag vi
1: är
2: igång. Yes! Yes! Är live?
1: Hallå och välkomna till denna veckas podcast
2: som specialare. är... specialare.
1: Specialare, precis. Vi har nämligen Hanna-Victoria Mörk på tråden. Välkommen fram.
3: <laughs> tackar, tackar. Kul att ni bjuder till. Kul att ni har startat den här podden. Det är ju spännande tycker jag.
1: Mm, vad mm, trevligt. Ja. Får Tyck jag börja är fråga, är ditt tilltalsnamn Hanna eller Victoria?
3: Ja, det är ju en bra fråga. Eh, alltså egentligen är det jag som, som tramsar mig. Jag, jag, mitt tilltalsnamn är Hanna, men jag mm. tänker där i hela mitt namn. Så jag gillar det i text. och ja, Ni ser, jag skriver det.
1: Mm. Ja. Ja. Så säger Hanna, det blir mm. jättebra. Det, det ser ju mer akademiskt ut, kan man säga.
3: Ja. <laughs> jag tror att det hade blivit... Alltså, ni vet, jag är ju lite äldre än er. Och när liksom internet kom, eh, då mm. blev det ju så att man behövde hitta på användarnamn. Eh, och, alldeles i början så delade jag med min syster för då hade man liksom en familjedatorn mm. så då kallade vi, då hade vi liksom gemensamma kontot morran eh, och sen när mm. vi fick liksom hitta våra egna då blev det så att det var svårt ibland att hitta mörkt, av ja, ni fattar engelska och sådär, mm. klurigt ja, det. Eh, så då blev det liksom Hanna Victoria istället, så då blev jag ju Hanna Victoria på internet, eh, och Darmstads ah. spande på
2: Nej, men Jag tycker det är ett fint namn, Victoria lite kungligt nästan jag tänker på liksom, Storbritanniens förra drottning, om man får säga så. Ja, vi har ju mm. en
3: kronprinsessa också.
2: Ja, det är också. Ja, just är kronprinsessan Victoria. <laughs>
1: mm. Ja, men det låter ju mycket akademiskt med dubbelnamn. Det blir ju det är väldigt... Och vi bor ju i en akademisk stad också, så det, det passar in kanske.
3: Mm. Ja, jag har också en sambo mm. som heter Claes Hermann, det kanske också mm. bidrar.
1: Mm. Det har vi faktiskt koll på. Vi har gjort lite, <laughs> lite, lite, <laughs> gjort lite research om det. <laughs> ja. mm.
3: Oj, oj, oj. Vad har mm. ni då hittat? <laughs>
1: <laughs> Nej, men det fanns, det fanns lite sådär. Men det var inte så mycket personligt. Det var, då fick man gå till Eniro eller något sånt där. Ja, <laughs> mm. ah, just det. Ja, men jag tänkte att du kan ju börja presentera dig lite. Och alla poster som du har. Och så mm. lite enkelt. Och sen kommer det lite fler frågor... Som är mer fördjupande i ja, din karriär.
3: Ja, men precis. Jag får väl se vad ni tycker är intressant eller vad era lyssnare vill veta. Eh, poster. Ja, men jag, jag är ju från mars i år egentligen. Vårt ordinarie kommunalråd var föräldraledig så då var jag också vikarie eh, ett halvår innan. Men, så jag är i kommunalråd just nu. Mm. Eh, men det har varit en lång, lång väg för att ni kanske har koll på politiker som ni heter som ni gör. att. Eh, mm. Det har inte varit ett helt enkelt kommunalpolitiskt projekt att få ihop det här med styre och oppositioner som är åt alla höger och kanter. Så sen i mars i alla fall så blev jag kommunalråd på halvtid. Mm. Så så är det. Så Vänsterpartiet har ett och ett halvt kommunalråd och de styrande har två. Och oppositionen har en var förutom Moderaterna som är ganska stora. Mm. Kortfattat. Ja. Sverigedemokraterna och FI har inget. Så, så det är jag. Så jag sitter i kommunstyrelsen, och det, det kan man ju göra utan att vara varken det ena eller det andra. Men det, så det gjorde jag även innan. Liksom. Och vad gör jag med? Jo, sen sitter jag i utbildningsnämnden.
1: Ah, okay. ja. mm. Och vad gör man där då i utbildningsnämnden? Är det...
3: Alltså det är ju. Jag styr ju över er, håller jag på att säga. Men, <laughs> för ni, eller hur gick ni sista året på gymnasiet?
1: Ja, nej, det, det går i tvåan faktiskt. Så.
3: Ja, tvåan. Ja. Jag fick för att det var sista. Ja, men, man styr över skolan helt enkelt. Men det är också både och. För rätt mycket styr staten över också direkt. Genom liksom läroplaner och man bestämmer en del vad som man får göra och inte göra. Ja,
0: är... Men
3: vi kan bestämma till exempel att det ska vara lite mer pengar till gymnasiet och lite mindre till förskolan kanske. Eller, eh, vad gör vi mer? Eh, Ja, men det, är ganska, ja, det är mycket med pengar och så, eller så mm. finns det liksom olika förslag. Och just nu är det ganska mycket diskussion om fyriskolan med tanke på att det ska byggas det. bostäder där och så där.
1: Just det, och man vill locka fler elever till fyriskolan också. för ja, Jag ja. har hört att den har fått lite dåligt rykte liksom, eh, på senaste Ja, men exakt. Mm. Eh,
3: och det är väl inte meningen. Eh, utan Det är ju det är en bra skola förstås, men, eh, men alla har inte väl gått där. Och, eh, det har blivit lågt söktryck och det är kanske inte så bra när det blir... Jag tänker Det kanske ni är inne på också, det här med skolsegregation. Det blir ju en sån typ av liksom, vem hamnar där, vem hamnar här.
2: Mm. Mm.
3: Samtidigt så hör man de som har varit med ett tag som säger på min tid var ju det bästa tekniska gymnasiet.
0: Ja.
2: Vi har ju vi har några kompisar från Fyris. Och jag tror mm. den generella... Liksom, gången är att det kanske är lite ja, fattigt, inte som katedral som har så här fina korridorer och lång, långt högt i tak, eh, Ja, men det är någon... ja, men jag
3: tänker så att det spelar lite roll hur det ser ut liksom också. Ja,
2: precis. Mm.
4: Jag tänker att båda skolorna får ju eh, pengar från kommunen så de inte, någon lär inte få mer än en annan, eller?
0: Ja.
3: Nu sätter de mig lite på plats, men jag kan tänka mig att det nog kanske skiljer lite utifrån att det kan vara olika lokalkostnader. Mm. Alltså att vi internt väljer att om en, en skola kostar mer så kanske vi inte tycker att det ska gå ut av undervisningen, om ni hänger mm. med så. Okay, ja. Samtidigt så måste ju det bli någon sorts hyfsad jämvikt på det hela. Så jag har inte ett superkoll på exakt vad det blir faktiskt, men... Ja, för det där är ju ett helt liksom, eh, ni känner till det här med skolpeng men också att man sätter olika nivåer på den och lite, ja. vi har ju också en strukturersättning kallas det så alltså att det beror lite på vad ens föräldrar eh, är för några eh, mm. alltså om man har föräldrar som har utländsk bakgrund eller liksom har eh, inte så mycket utbildning så får man mer skolpeng, så det blir liksom mm. en, en ganska stor materia är
2: är det också om föräldrarna har mindre medelinkomst så får skolan mer pengar? Eller har det någon verkan?
3: Jag tror faktiskt att det baseras på utbildning. Men ofta mm. brukar ju det höra ihop. Ja, eh, men man kan ju ha en förälder som har en låg utbildning och eh, en hög inkomst. Och vice versa.
1: Ja. För att öka lite jämlikheten där då. Eh, att, eh, om man, om alltså, det är lägre utbildning då blir det lite mer pengar så det blir bättre fördelat liksom.
3: mm. Ja men precis, för ofta brukar det vara så att man har olika behov men sen finns det ju, det finns ju andra typer av pengar man kan, om man har liksom väldigt mycket mer behov av man kanske har någon funktionsnedsättning eller så, mm. då kan man ju söka och få ännu mer pengar, så det finns, det finns som sagt, många olika sätt att mm. fördela den här pengabidragen mm. men ja, meningen är ju ja,
0: och eran rektor betyder. har ganska
3: mycket att säga till om, eh, nej men då är, ja, nej, jag, är, jag är klar där
4: Ja, vad tycker du är det största problemet idag med gymnasieskolor? Vad är det som behöver fixas?
3: Med gymnasiet? Alltså egentligen är väl det största problemet med hela skolan tycker jag. Jag är ju från Vänsterpartiet. Eh, mm. Och det är ju marknadsskolan. Och det tycker ju egentligen ganska många. Det tycker ju tror jag, 60 procent av Sveriges befolkning. Så det är inte någon är helt unik åsikt. <laughs> Ja. Och det har kommit några utredningar nu på senaste också- som jag ändå diskuterar liksom, någon form av reglering ändå. För det, det, tycker ju, det är olika vad man tycker. En del vill ju avskaffa hela marknadsskolan. Alla vill åtminstone reglera den mer. Mm. Eh, så vi får väl lite grann se vad det blir. Men, men jag tycker ändå tydligt att det är många som ser- att någonting behöver hända eh, om man behöver reglera upp det här. Liksom. Mm. Så, nej, jag tycker nog mm. marknadsskolan. För den... Eh, den sätter liksom incitamenten fel. Man, man väljer kanske på helt andra sätt än vad som man borde göra. Man borde ju försöka liksom ha, hitta en bra utbildning för att nå mot en framtid som man tror kan bli bra. Istället så kanske man tittar efter vem som eh, ger eh, bästa torer eller liksom en skolresa eller någonting annat. Mm, mm,
0: mm.
3: Det kan ju vara en. Eh, men också i och för sig. Inte vet jag, man kanske vill gå på en skola med härliga korridorer. Det kanske också är dåliga dålig incitament. <laughs>
1: Ja, men jag tänker, för Sverige har ju haft ett alltså ett ganska långt tag nu, ett rykte internationellt om att vi är ett väldigt liksom jämlikt land och, och skolan och så. Men ändå så är det väl att vi, skolan i Sverige, det är väl en av de mest, nu får du rätta mig men en av de mest ojämlikaste mellan, alltså det är privatskolor och så är det kommunala. Det är väldigt ojämlikt där va? Ja, men
3: precis. Jag tänker att du menar liksom att det, man får... Vi har, det är ju ingen annan skola i världen som har att man liksom får skolpeng på det sättet som vi får. Ja. Då, att man kan ha vinstdrivande skolor. Och då på det viset blir det väldigt ojämlikt. Och, det där tycker ju inte friskolorna samma sak. Men man kan följa många eh, duktiga människor som har räknat på det där. Och jag ser också det själv att man har ju höjt från början när man införde friskolesystemet. Så... Så fick de, jag tror det var 85%. Sen har man höjt att de ska få 100% av hela liksom, eh, ersättningen. Eh, samtidigt som liksom, den vanliga kommunala skolan har ju ett huvudansvar kvar. Att, eh, om, eh, om en friskola som man går på skulle gå i konkurs eller lägga ner eller på något vis så har mm. liksom, kommunen ansvaret för att se till att det finns skolor från en dag till en annan. Mm. Så det, uppdragen skiljer sig åt. Eh, så mm. i det så får egentligen friskolorna för mycket pengar om man jämför med att liksom kommunen har ett större uppdrag.
1: Mm. Mm. Du, jag läste faktiskt lite på din Facebook här. eller Jag läste, ja, jag läste <laughs> mm. översta meningen kan man säga på ett inlägg. Och, där, du var, det verkar som att du var emot mobilförbud. Fast jag bara läsa första meningen så det kanske att du är för. <laughs> men jag vet inte... Mm. Vad, vad har du för åsikter kring mobilförbud? Och ja, men jag
3: gillar transparensen här. Alltså. Ja, men jag, jag läste faktiskt inte hela. <laughs>
1: ja, vi hade inte så mycket tid att kolla igenom.
3: Nej, men inte, ingen fara. Nej, men jag, jag såg att eh, liberalerna lade fram att de vill införa ett mobilförbud. Eh, och eh, det jag skrev senare var väl liksom, eh, längre ner. Eh, jag... Eh, Mobilförbud kan man ju tycka olika om. Liksom. Ska man ha mobiler i klassrummet eller inte, det, det mm. finns det liksom lärare som tycker både att det är ett bra verktyg och de som tycker att det är ett jätteproblem och en distraktion. Eh, men som det är idag, det får ju ni säga hur det ser ut på er skola förstås, mm. men, men många gånger så brukar man ju liksom, rektor och lärare säga att det här får ni bestämma själva. Mm. Eller så kanske rektor har sagt att på den här skolan har vi mobilförbud, här får vi inte ha mobiler. Mm. Så det är inte som att det inte finns mobilförbud idag. Det är väl den ena liksom delen. Det är fullt möjligt att göra om man ser det som ett problem. Eh, och sen den andra delen, det är ju att när jag har pratat med det lärare som menar de att eh, som säger, de får liksom ett extra arbete som någon sorts eh, ordningspolis att behöva liksom hela tiden leta rätt på mobiler och rycka ur handen på liksom, elever. Eh, på ett sätt som gör att de har mindre tid att göra det de ska göra. Eh, lära olika saker liksom.
0: Mm.
4: Men det känns inte så liberalt att införa mobilförbud. Det känns lite... Man vill ju ha frihet, tänker jag. Eller?
3: Jo, men jag, det, det är alltid klurigt när man är så politiker och så här, vad, vad ska man tycka och säga om andra eh, partier. Men, men eh, jag tycker väl kanske att Liberalerna sen liksom, Björklund gick in. Och I början så kallade man honom ganska ofta för Major Björklund för att han gick liksom in med den här lite militära disciplinen, att mm. eh, det kanske inte är riktigt det som alla andra tidigare förknippade med liberala värden. Okay. Eh, sen får du fråga liberalerna vad de tänker. De har säkert <laughs> många bra svar på varför det är liberalt.
1: Ja, jo, men eh, ja, man behöver inte alltid gå efter ideologin inom ett parti. Jag tänker på Socialdemokraterna till exempel som har drivits lite mer höger eh, med åren. Eh, men de heter ju fortfarande Socialdemokraterna. Eh, och kanske samma med andra partier och så. Men eh, ibland, världsläget förändras ibland. Så är det. Verkligen. <laughs> men det leder ja, men det oss kul. nästan till eh, ja, nästa fråga. Då. Vilken skola gick du på?
3: Vilken skola? Ja, men jag är ju inte uppvuxen i, i Uppsala som sagt, så jag har inte gått i Uppsala. Eh, jag, jag växte upp i Bålingen, en, en, en by utanför, till och med. Så jag vet inte om man ska jämföra kanske Björklinge eller någonting. Mm. Eh, jag kan inte alls säga exakt om det, det är samma. Ibland är det mer kanske. lite sunnigt där för det ligger en massa, det är massor med vatten där jag växte upp. Eh, mycket båtliv och sådär. Men eh, det, det låg någon kvart utanför. Man tog bussen in stan eh, och man gick i lågstadiet eh, väldigt nära. och eh, Sen fick man ta bussen halvvägs in i stan och eh, bara eh, en skola som var mitt i en kohage. Oj.
0: Mm.
3: Och sen när man kom till högstadiet och tyckte vi att det var ganska stort för då fick vi gå i skolan i stan. Mm. Eh, och hamna med andra, andra klasser, eh, ofta från andra byar. Eh, men också ungarna från domnarvet som vi tyckte var lite världsvanare <här> för att de var ju nästan hela vägen in i Svenssonstad. Skiljade eh, det också
1: i dialekterna där, liksom, att det var väldigt lokalt vilken dialekt man pratade eftersom det är lite mer <här> landsbygden. <här>
3: Jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså det, det skiljer ju mycket från... Eh, för precis sen gick jag gymnasiet och då gick jag i Haga gymnasiet. Och det är där eh, alla som går teoretiska går antingen Haga eller Soltorg och Det är liksom samlinjer kan man säga. Och eh, lite liknande. Eh, alltså, eh, vad heter det? Barn och ungdom jag, Men barn och
0: fritid, barn
3: och, barn och fritid precis. Mm. Eh, var också på samma skola. Eh, och sen var det de tekniska och naturvetenskapliga på skolan bredvid. Så det var liksom den upplägget. Och sen var det praktiska gymnasier på tre och gymnasieskolor. Mm. Men, ja, Bålänge, det är ju en, en massiv, gigantisk superarbetarstad. Eh, mm. eh, det är ju, så det är liksom en, det är lite av en dialekt, skulle jag säga, Bålänge. Och sen är det ganska mycket andra dialekter i så här kommunerna runt omkring. Just det. Så jag känner igen liksom min, min släkt och så som är mer från Gagnef som är mycket mer landsbygd. Där mm. är det mer landsbygds... Eh, lite mer gamla dialekter kan man säga.
1: Vi säger man eh, romme och inte romme?
3: Mycket rätt. Det tyckte vi alltid var roligt när folk kom. och sa, Ska vi åka till romme? Mm, de är inte så.
1: Ja, det var stockholmarna <laughs> som, när de skulle hoppa in i skidbacken där.
3: <laughs> Precis. Eh, när man bor där är det kul. Eh, nu är jag kanske en sån själv, vad vet jag.
1: Ja, Men, eh, men gick du bara på kommunala skolor då?
3: Alltså, Det fanns ju nästan bara kommunala skolor. Man införde ju friskolan där omkring. Jag kommer faktiskt inte ihåg om det, om det var när jag gick på gymnasiet eller inte. Men då hade man liksom inte kommit så långt. Mm. Jag minns att min systers kompis gick på en friskola i Falun som hette Falufri. Och min syster är sex år yngre än mig. Så jag, och den var ganska liksom ny då. Nu börjar ni räkna ut när jag är född egentligen. 1980!
1: <laughs> Nej, men det var, jag hörde Johan Johan skulle fråga någon fråga. Och sen så råkar jag avbryta honom. Lite där,
2: ja, precis. Jag tänkte bara. Du sa nyss att eh, det var en stor liksom, arbetarstad. Tror du att det har vinklat dig att bli liksom, mer vänster? Eller var dina föräldrar vänster? Liksom?
3: Jag tror både och lite grann. För alltså, lite tror jag verkligen att liksom, staden har påverkat mig. Eh, för... Eh, Alltså jag, jag kommer inte ihåg med min uppfattning att liksom det var 50% som hade röstat på sossarna liksom när jag växte upp. Det går säkert att kolla, det kanske var 49, vad vet jag. Men... Mm. Men det var verkligen mycket så att Socialdemokraterna styr, och det gör de fortfarande, men de har inte riktigt lika mycket röster idag. Mm. Så jag minns det ju som att man kunde, alltså, dels, jag förstår det ju idag att det fanns ju många med andra åsikter och sådär, och det här lite landsbygden, det fanns ju en del centerpartister och så, det, det vet jag idag, men det, det märktes inte då lika mycket. Men, men då kunde man ju ändå vara lite såhär, oh, jag tror att det här är moderaten i kommunen, den enda, mm. liksom. <litt> Eh, och det var ju inte riktigt sant Det var ju klart att det fanns fler Men det var liksom en, ja, den uppfattningen liksom. Mm. Eh, Man kunde vara lite unik Om man tillhörde andra partier mm. eh, Men min pappa var också Ganska aktiv socialdemokrat Och min mamma var nog kanske inte så aktiv På något vis, mina morföräldrar var aktiva Centerpartister när de var mm. yngre men, mm. men hon var, både mina föräldrar var ganska aktiva och tyckte liksom miljöfrågor var viktigt. Så alltså, det finns väl lite arbetarrörelse och lite miljö där i bakgrunden. Vad fick det
4: att välja just Vänsterpartiet då, eftersom du verkar vara omringad av socialdemokrater?
3: Ja, dels så att tiden sprang iväg från socialdemokraterna. Ni har ju sagt att det fanns en liten förflyttning. Sen tycker jag nog inte riktigt att det är samma sak heller i hela landet. Liksom. Jag kan inte säga hur det är exakt i Bålen idag. Jag är inte där jättemycket. Jag är sommarhus uppe i, i Leksand liksom med min mamma. Men, men ja, så det kanske är annorlunda. Men jag, jag upplever det som att det är liksom olika frågor man pratar om. Det är lite olika liksom också. Ideologi vad man lägger tyngden på kanske, ideologierna. Mm. På olika ställen. Jag tror i storstäder blir det andra frågor lite grann. Eh, och eh, vänsterpartiet När jag växte upp var kanske inte så stora Helt enkelt Plus att mm. jag växte upp på landet Så jag fattar ju ingenting av sånt där eh, vad då går på politiskt möte, det går ju inga bussar
1: <laughs> Ja exakt
5: <laughs> Hur tog du dig in i politiken då För jag tycker det känns som en ganska diffus Liksom Eller jag vet inte man ska säga yrkesinriktning Men det känns som att det är lite svårt att veta exakt Hur man tar sig in för att arbeta med politiken Så hur Tog du dig in för att kunna arbeta som politiker nu?
3: Alltså om man ska se på det, hur det liksom gick till på riktigt så var det ju en god vän till mig som tyckte att jag ska inte, ska inte du ställa upp i kårvalet? Eh, och på den tiden så fanns det en studentkår som ett Uppsala studentkår i princip och så farmasefterna. Eh, och eh, jag tvekade lite grann först och sen funderade väl och så småningom så ställde jag upp och sen eh, blev jag aktiv och liksom, jag var vice ordförande där och, liksom, och man, då får man ju lära, det är ju en, det är en bra skola, det är en jättebra skola. Man lär sig en massa om hur man driver politik, hur det funkar, hur liksom saker går till. Eh, så det var liksom det praktiska. Men samtidigt, jag har ju haft personer i min närhet som har pratat samhällsfrågor i hela mitt liv tror jag ändå. Så jag minns att mina vänner har tyckt att jag borde bli politiker redan när jag var yngre. Men då mm. tyckte jag att jag var liksom en, nej men inte kan väl jag, jag kan väl ingenting. Och herregud, ska, tänk om man måste stå framför folk och prata, det verkar ju mm. hemskt. Eh, ah. Men eh, man lär sig med tiden Och man vänjer sig och man blir modigare
4: jag, jag håller med dig Axel Det känns lite diffust man skulle kunna jämföra med att Försöka bli influencer Man måste ju fortfarande få följare för att eh, Tjäna pengar på en Man måste ju tro på en Och man måste ju ha något att komma med Så det känns som få satsar På politiken idag bland unga Även fast många är inriktade Så känns det inte som ett yrkesval
3: Nej, och jag tror alltså också det här med varför ska man vara med i ett parti. Alltså när jag mm. var lite yngre så, så förstod jag verkligen inte det. Mm. Utan jag, jag minns ju att jag lärde mig liksom i skolan att ja, men vi har ju valhemligheten och sen har vi liksom du kan gå med i partier och jag fick inte det där gå ihop. Så, men då har jag ju typ avslöjat vad ska rösta på. <laughs> Mm. Men jag fattar ju sen att det är ju, Valhemligheten är ju till för att du Trots att du med ett parti faktiskt Skulle kunna rösta på ett annat Det är ju inte så bra Så borde man kanske inte göra men, men det är ju en grej Men också att Är man med i ett parti så kan man ju påverka det mm, ja. Det är ju en helt annan sak Det är ju att, att driva politik Medan alltså, om man inte är med Då blir man ju men, En aktör bredvid liksom. mm.
1: Hur många tror du Är med i ett parti med att Rösta på ett annat det är det är ganska vanligt? Eller?
3: Jag tror inte att det är en generell vanlighet. Men jag vet ju att i, i, liksom, i Sverige generellt så är vi duktiga på att välja olika. i liksom, Kommunvalet har du valt ett parti och i regionen ett annat och i riksdagen ett tredje. Eh, det är liksom inte alls ovanligt. Så det kan mm. nog eh, vara sant. Om man sedan då är med i ett parti det kanske är lite ovanligare. Men däremot eh, alla de som inte är med i partier de... de de behöver nog inte vara helt tydliga utan de tycker så att sjukvård, ja, men då är ju faktiskt det här partiet bättre på det där. I
0: mm.
3: ja, Kommunalen, eh, liksom, det är ju så himla lokalt och kan det ju vara liksom någon person som man tror extra mycket på på ett annat sätt som kan påverka.
1: För det känns som att eh, man vill liksom inte eh, vad ska man säga svika sin heder och eh, byta parti, eh, utan man kanske fortfarande eh, håll, alltså är, är inom det partiet man Växte upp i, eller vad man ska säga, och sen så kanske man röstar på något annat. Men det känns som att det skulle kunna, det är nog kanske ganska vanligt. Jag tänker de som kanske har dragits med i högerpopulismen eller någonting som de kanske fortfarande är socialdemokrater eller någonting. Men egentligen så röstar de på Sverigedemokraterna eller någonting sånt.
3: Ja, det skulle nog kunna. Eller att man väljer liksom i någon, någon del av de här olika valen. Liksom. Kanske man gör så. Eller? Eller tänker jag, ska det bli intressant hur det går för liberalerna. Det kanske kan vara en eller annan som känner att de inte vill alltid rösta på det, men ja, det får vi väl se. Mm. Mm. Men det kan ju också vara så att man tycker så här, men våra lokala liberaler här de är ju så himla bra, men vi tycker inte om riksdagsliberalerna. Mm. Det kan ju hända.
2: Det kan ju vara personligt också.
3: Mm. Verkligen. Och som du säger mm. att det kan bli en väldigt moralisk fråga. Liksom, jag tror ju på det partiet, jag liksom ställer upp för det.
1: Du, jag tänker lite på Claes Herrmann, eh, eh, bara en kort fråga här, vi ska inte gå in för. Men eh, hur, hur fungerar det? För han är ju socialdemokrat va?
3: Ja, precis. Det är och ju hemskt, eller hur?
1: <laughs> Nej, men, eh, hur fungerar det liksom kring frukostbordet? Blir det mycket att ni, ni sitter och debatterar? Eller eh, håller ni med om, om det mesta? Alltså,
3: lite är väl Vissa saker är väl grundliknande Men jag skulle nog snarare säga att han jobbar ju med politik Det gör ju för jag också nu Men jag har inte gjort det lika länge som honom Han har jobbat ganska länge på utbildningsdepartementet För liksom vår hög högskole- och forskningsminister mm. eh, Så han brukar komma hem ganska sent på kvällen Och så säger jag Har du sett det här? Det är ju helt hemskt eh, Och då säger jag bara Jag orkar inte, jag orkar inte, jag
4: orkar inte <laughs> ja. Nu varandra genom politiken eller?
3: Mm jag kanske aldrig slutförde men jag, jag kom ju in i studentkåren och lärde mig en massa grejer. Och där någonstans träffade jag också honom när vi, vi försökte... Som sagt, då var det lite annorlunda, men det var liksom lite dåliga relationer mellan eh, UTN och Uppsala studentkår. Alltså den teknisk-naturvetenskapliga kåren. Eh, och då hade vi lite spelkvällar och så eh, skojade vi lite igen och eh, spelade bort kårhuset och då behövde vi ha fler spelkvällar och där någonstans så lärde vi väl känna varandra så småningom så småningom så eh, blev vi tillsammans. Mm. Men, eh, men sen ja, i och med att jag var aktiv i, i liksom ett vänsterparti eh, i studentkåren så blev jag också tillfrågad att ställa upp för vänsterpartiet i kommunen så småningom. Så jag, jag tror frågan, jag tror du var ute på det lite grann någon av er. Mm. Att det kan vara viktigt att bli frågad. Det var nog det som gjorde att jag också, det blev något mer. Mm. Ja,
1: just det. det blir som en, en professionell vad ska vi säga, fotbollsspelare, hockeyspelare. De, de kanske inte själva väljer aktivt vilken klubb de vill gå till. Utan det är mer, blir mer bli tillfrågad Och sen så bara hamnar de där de hamnat till slut. Det är kanske lite samma som politiska karriärer.
3: Ja men lite kanske. Alltså jag vet inte riktigt. Jag tror ingen annan kanske hade tänkt på att fråga mig. Jag vet inte om jag hade, vad jag hade sagt om liksom, något annat parti hade frågat mig. Men eh, det är så svårt att säga. Liksom. Nu är det så länge sedan. Nu känner jag mig väldigt liksom, bekväm. Men jag, eller, jo det vet jag ju. Jag tänkte ju faktiskt på det. Jag, jag funderade på liksom, att jag tycker att miljö och liksom, sociala frågor är viktiga. Eh, och, liksom, stod och hur får jag liksom, vilket parti har båda delarna. Och just. Eh, Socialdemokraterna nu kanske är lite bättre på miljöpolitik Men då var de ju liksom Det var ju bara betongsossar det var ju liksom, De var ju kända för att liksom försöka kriga ner alla som ville ha miljö eh, mm. Så eh, då var, det var liksom inte riktigt aktuellt eh, Så Miljöpartiet skulle ju vara det andra som håller på med miljö Men då tyckte mm. jag inte att de hade med de sociala bitarna lika mycket Att de liksom såg rättvisefrågan liksom. Eh, Så då blev det Vänsterpartiet
1: Lite för eh... De är lite för enformiga i sin politik, Miljöpartiet kanske, alltså för dig.
3: Jag tyckte det då i alla fall. Mm. Och jag tycker väl kanske det är nu med. att de. Jag hör ju så här, Märta vi tycker att de borde plocka upp liksom frågan lite mer. Ja, Och det är väl kanske bra för dem, kanske möjligen dåliga nyheter för oss. För då blir de mer lika oss. Men, mm. <laughs> men det är ändå, det är väl bra om man försöker tänka på det. Men jag tycker ju att vi är bättre på att tänka på liksom rättvisefrågan tanken också att man kan liksom inte genomföra framförallt inte miljöreformer tror jag som kommer, alla måste vara med på tåget annars kommer det inte fungera. Mm. Eh, då behöver du ha med alla. Om några protesterar protesterare eller inte känner att de är delaktiga i det hela då mm. blir det problem.
0: Ja.
1: Nu börjar barnen bara skrika i bakgrunden. <här> <här> Ska jag säga till dem bara. <här> Men
4: du som vänsterpartist i som håller på mycket med gymnasieskolor vad tycker du om UF, som De är ofta på våra skolor och föreläser. Och man kan ju gå som kurs dem.
3: Ja, nej dem. Jag har ju faktiskt jobbat på drivhuset. Eh, ja. och eh, Det är ju inte ungföretagsamhet men det är ju lite närliggande liksom, i och med att det hjälper studenter att starta och driva företag. Ja. Eh, så jag tycker nog att det kan vara ganska bra. Det beror väl lite på vad <laughs> jag har inte sett dem på ett tag så nära. Liksom. Men, men jag tycker nog att det är bra. Dels det är bra att kunna liksom lära sig att ta eget ansvar och liksom driva sina idéer och göra så. Liksom. Och en del, jag vet ju också att i liksom både drivhus och ung så är det ju ibland just idéerna är den viktiga biten. Ibland är det inte det affärsmässiga kommer sen. En del är mer affärsmässiga, en del är faktiskt mer ideella idéer liksom. Mm. Men att lära sig att kunna driva det men podd, Jag vet inte hur mycket ni känner på den Men den är ju också kanske började med att ni ville göra den mm. Det är ju en ideell mm. idé eh, Sen kanske ni får sponsorer Och då blir det ju en kommersiell idé ja. eh, Så det tycker jag är en, en, det, det är bra helt enkelt
2: eh. men, eh, Den här podden Började faktiskt som en eh, Samhällskunskapsuppgift eh, mm. Så det första liksom, eh, Första avsnittet är liksom, Till läraren Egentligen Men eh, du pratar förresten med tre stycken ung alltså ungföretagare vad
5: <laughs> säger för detta kanske D ja, då är ju frågan
3: om så här, svarar jag rätt eller fel på eran fråga <laughs> Jo det...
4: ja, Sven Axel Johan hur Jo men... Var en ideell teflaska ni skapade
3: mm.
1: Ja det det ja det kanske vi inte ska ja <laughs> vad vi
2: kan svara ja, men... på det. Där. eller vill ni tjäna pengar vi ville ju tjäna men, pengar men det blev knappt så. Men
3: eh, jag kanske ska lägga till också. Alltså, man tänker ju kanske att Vänsterpartiet bry, tycker ni är liksom, företagande är liksom, intressant eller inte. Eller ska det bort? Liksom. Nej, det, det tycker vi inte. Liksom. Mm. Utan eh, det, det är viktigt. Liksom. Och eh, snarare skulle jag väl snarare se... Ja, ni ser väl kanske vad vår partiledare Hon tycker vi ska ha stor industripolitik. Så det är klart att då, vi vill ha stora företag också. Men... Men pratar vi om de som är lite mindre, som till exempel ofta det som man startar i alla fall, som en företagare eller så drivhuset och så. De som är små företagare är ju liksom inte eh, de som är rika i vårt samhälle. Det är ju ofta vanliga knägare som så många andra. Det är bara ett, en annan, ett annat sätt hur man driver det. Mm. Eh, så det är absolut liksom en, en viktig sektor. Så. Sen en del blir jättestora och då kan vi bli stolta och glada över det. Eh, jag tycker bara att de ska betala skatt och göra rätt för sig och ja... Hjälpa till så att vi får ett rättvist och bra samhälle. Mm.
1: För jag tänkte... Jag hörde... Det var en unge företagare som ställde en fråga till Norsi då. då eh, eran partiledare. Och eh, hon frågade varför man skulle rösta alltså, på Vänsterpartiet som eh, ja, småföretagare. då. Och mm. då, då tyckte jag hon sa ett ganska bra svar. Hon sa... Alltså... Eh, det blir mer... Eh, alltså... Hur ska jag formulera det här då? Eh, eh, nu ska jag se. Eh, alltså, när folk får det bättre. Alltså, de som också har. De som vanliga knegare, liksom. Med låg lön. Då kommer ju de vilja kanske köpa mer. Och då kommer de ha råd till att köpa mer till företagen. Och ja, därför så. Ja. Det. det
3: är väl en jättebra. Jag vet också att vi har så här frågat inför val och sånt. Nu, tror jag inte det, nu jag minns jag inte om det var den här valet eller om det är till och med längre tillbaka. Men, men typ eh, företagarna eh, har frågat ut partier. Och då har ju så här, Vänsterpartiet hamnat på liksom, deras högsta lista i liksom, de som har bäst eh, småföretagarpolitik.
2: Mm. Och det
3: har väl bland annat handlat om liksom, ansvar och sådana där grejer. För om man är en liten företagare kan ju det vara ganska svårt. Både om man är anställd att liksom ha råd till att, om den anställda är sjuk men också om, om man bara är sig själv. Eh, att vara sjuk eller var, liksom, arv, liksom, ha ont om eh, kunder liksom, eller göra sig själv arbetslös. Det är jättesvårt om du är en egenföretagare. Mm.
0: Mm.
1: Ja, ja, eh, eh, vad kan du ge för tips till de unga som ger sig in i politiken? Hur, hur går man till väga? Hur gör man?
3: Man gör. Det första enklaste är väl kanske, att, ja, det kanske allra första är att läsa på lite vad de olika partierna står för. Och liksom känna efter själv. Vad tycker jag är viktigt? Vad är mina värderingar? Och det går ju inte att säga att man liksom, allting inte, du får hela paketet men du måste ju inte köpa hela paketet. Du kan ju tycka att just den här biten tycker inte jag är så himla bra men det kan jag jobba för att ändra i sådana fall. Eller så får man bara köpa att det är så. Mm. Så hittar de det, det partiet man tycker verkar vettigast Sen är det väl att gå med i partiet Tror jag faktiskt den första biten Då kommer man ju få någon så här medlemstidning Man kan bli inbjuden till möten och sådär Och bekanta sig med partiet Sen är det väl en fråga vad man vill
0: mm. Vill
3: man stödja det bara För att det är en viktig grej Man stödjer ekonomiskt Man kan liksom bidra med Man kan lägga in någon om man vill Men man måste liksom inte så det är viktigt i sig. Men man kan ju också vilja bara vara med på medlemsmöten ibland. Man tycker om att liksom, göra de aktivistiska utåtriktade liksom, när man träffar folk. Liksom. Eller så vill man ju gå in i det här parlamentariska som jag är ganska involverad i. Mm. E, och då ska man ju se till att komma in. Det skrev jag på min Facebook nyligen, men jag skrev det på min privata. E, att just nu är det en jättebra tid att gå med i ett parti om man är intresserad. För partierna börjar sätta sina listor inför valet 2022. Någon gång nu kanske, till hösten, möjligen våren. Och då ska det ju nomineras och ha provval och massa sådana där juks nu. Mm. Så om man är intresserad och verkligen vill vara aktiv i något liksom, parlamentariskt sammanhang, då är det en bra tid att gå med nu.
1: Tror du det är tekniskt möjligt att man skulle kunna gå med nu och sen bli partiledare till, till valet, <laughs> alltså 2022?
3: Jag tror att det är tekniskt möjligt, eftersom jag tror att vi har kongress i början av 2022. Mm. Eh, och där brukar vi, jag, vi brukar välja om våra partiledare, liksom. men om, om den sittande är sugen på att sitta kvar brukar vi oftast välja om den. Så jag tror mm. det är tekniskt möjligt, för vi kommer att ha en kongress och det kommer bli ett partilederval och då skulle man kunna välja en annan person. Så ja, tekniskt. Men eh, om det faktiskt är rimligt eh, att tro att det kommer bli så. <laughs> eh, jag tror att det är ganska mycket svårare. Ja.
4: <laughs> jag tänker, ska vi ta några, eller lyssna frågor nu? Vi har fått in lite frågor från eh, de som lyssnar.
1: Ja, det är inte så många, men eh, några, några... viktiga frågor.
4: Ja, där? jag såg att <skratt> Frågat, eller hon skrev. Kärnkraft, så jag antar vi, att vi får att de... blipa det får. namnet sen. Ja, eller inte. Och så, ja, antar att de frågar, vad tycker du om kärnkraft?
3: Mm, och jag tänker att... Eh, eller ja, mitt politik svarar inte. Men eh, det spelar inte så stor roll, det är väl ungefär detsamma. Men, yeah. <laughs> men eh, mitt parti hade ju för också... Tror jag till förra valrörelsen, strax där innan, så hade man en ganska stor diskussion om just kärnkraft. Om det skulle kunna vara liksom en möjlighet i liksom den stora miljöomställningen. Om vi skulle liksom tycka att kärnkraft är ändå bättre än kol, ungefär så. Eh, så det var en, en ganska stor diskussion. Eh, men det landade i ganska jämnt i och för sig. Eh, att eh, vi som parti tyckte att vi inte ska... liksom så. Här, eh, Ja, kasta vår kärnkraftskritik över bord bara för liksom miljöfrågan utan vi är fortfarande ganska kritiska till kärnkraft eh, och tycker att den kanske inte är den stora lösningen eh, men det, det är en del eh, sen vet jag att det brukar bli diskussioner om så här, har vi brist på el eller vad är det egentligen problemet hur kommer man lösa det med reglerkraften och så kastar man en massa begrepp eh, men eh, den stora frågan är väl Uppsala har ju ibland lite ont om el Liksom på vissa tider. Mm. Eh, och det har ju att göra med de här, eh, jag helt enkelt, sladdarna från norr. Det eh, mm. är liksom inte tillräckligt många. Mm. Eh, så det är väl en del. Eh, det andra är väl att eh, det här med regler, Då brukar man prata om att kärnkraften är liksom en bas. Och att eh, vattenkraften kan man reglera där upp och ner. Beroende på var på timmarna som eh, det går åt mer el. Eh, och om man tar bort kärnkraften, hur gör man det då liksom? Och då menar man ju ofta att man kan ju, sol och vind har ju lite samma, att det går upp och ner. Men då kan man ju ja. tänka att man har vattenkraften lite mer i botten, men den, så får den också gå upp och ner så att det blir jämnt här uppe. Mm.
1: Men kan man verkligen öka vattenkraften? För vi har väl nästan utvunnit alla elvar i Sverige alltså med de här stora vattenkraftverken. Går det att utveckla mer?
3: Eh, inte super mycket om jag förstår rätt. Eh, lite, för att det finns en del liksom äldre som man kan liksom förbättra turbiner eller sådär. Jag är ingen superteknisk expert, men man mm. kan liksom... De är gamla, man kan göra dem lite bättre, men det är liksom inte supermycket. Men det, det är det jag tänkte på. Att man måste öka, om man tar bort kärnkraften måste man ju öka vind och sol, eller, liksom, eller kolfränder, men det vill vi ju inte. Eh, mm. Så eh, Om man då ökar vind och sol i och med att de kommer att gå upp och ner beroende på eh, väder och vind så behöver liksom vattnet kunna vara kvar, men, men man måste kunna öka och sänka det liksom med, eh, hur, beroende på hur det ser ut med väder och vindet.
4: Mm. Är en kritik mot kärnkraft? Är det främst eh, lagringsfrågan eller eh, den potentiella risken med
3: explosioner? Så att säga. Jag, säga. Jag skulle säga att det är båda dem och när man bryter. Eh, alltså att bryta uran är liksom mm. inte någon supermiljövänlig process. Eh, och det är ofta också länder som inte är helt eh, superbra på det här med demokrati och mänskliga rättigheter som håller på med sånt. Mm. Så det är alla de tre egentligen. Mm.
1: Mm. För vi har ingen uran här i Sverige? Ja?
3: Jag tror vi har en hel del så här, i, mm. naturligt i berget, men jag vet inte riktigt hur lätt det är att utvinna det om den är eh, så pass eh, eh, samlad.
4: Mm. Men vissa kärnkraftverk behöver inte använda uran, de kan ju använda tritium och plutonium. Så det är en annan... Jag vet inte hur den...
2: Thorium heter du, eller?
4: Thorium, ja. ja. Uh, hur uh, hur vanlig den är mot miljön, men det är ett alternativ i alla fall.
3: Mm. Ja, jag har inte heller superkoll. Jag vet ju också att det här um, avfallet, om man skulle utveckla fjärde generationens uh, kärnkraftverk så skulle man kunna använda en del av avfallet för att det går liksom att utvinna mer. Det är ju en variant. Samtidigt som jag förstår det rätt så är, fjärde är det ju dyrt, jättedyrt att bygga kärnkraft. Mm. Eh, ja, det kanske är den fjärde orsaken till att vi är lite skeptiska. De, de står sig ju inte på marknaden för risken är så pass hög. Så att förut när vi hade eh, mycket kärnkraft så var det ju så att eh, staten stod som garant. Om det kommer bli om det går åt helvete så tar staten kostnaden liksom. mm.
4: Mm. Jag sa man... någonstans att man inte kunde försäkra kärnkraftverk fullt ut eftersom de potentiella kostnaderna skulle vara för höga för att betala tillbaka.
3: Precis, och det var ju det som så här, höger... När alliansen styrde, när Miljö, eller, eller, Centerpartiet var emot det, det var ju deras kompromiss. Att de sa att nu kör vi det här på marknadsmässiga villkor och då blir det ju så att det inte blir marknadsmässigt att driva kärnkraftverk.
2: Mm. Ja, det är en komplex eh, fråga.
3: Mycket! Men ja, nej, men det, ja nej, den är svår
5: mm. En annan fråga vi fick Det var hur vänsterpartiet Förhåller sig till liksom, brottslighet och Bland unga främst Jag tror de främst får på genkriminalitet och är det gott mm.
3: Nej, som du misstänker så tycker vi inte att det är jättebra Med brottslighet ja. <laughs> Eh, nej men det svåra är väl alltid såhär, vad är det man ska göra, ska man satsa mm. på kameror eller ska man ha liksom, fritidsskådare är väl den klassiska man ställer dem emot varann men sanningen är väl att man måste väl ha lite både och, eh, och det säger polisen har ju någonting, jag kommer inte ihåg det kallas, faser tror jag Eh, att de menar att man behöver liksom jobba i olika faser. Att när det liksom är ett allvarligt problem så behöver man jobba på ett sätt och så jobbar man sig neråt. Eh, och eh, i början kanske det blir mer av ordning och reda tänk. Men att man behöver ha med de andra bitarna jämte. Liksom. Mm. Eh, så jag skulle nog säga att det, det är lite både och. Medan vi som Vänsterparti lägger förstås mycket mer fokus på att vi tycker att det är viktigt att... Eh, alla får en bra start vilket ju faktiskt börjar långt innan man kommer till gymnasiet utan det är superviktigt att gå förskola ofta. Eh, man, det visar liksom att eh, barn klarar sig bättre ofta i skolan om man har gått i förskolan men sen finns det ju också man pratar ju ofta om utanförskapsområden och en del som kanske är lite mer nya i Sverige eller föräldrar som liksom inte pratar svenska då kan det ju vara superviktigt för att få med sig språket och gå i förskolan också. Mm. Så äh... Förskolan klarar skolan allt det där superviktigt. Men
1: då kanske vi kommer till en, alltså en liten ledningsfråga här då. Eh, tycker du det är smart att eh, alltså införa obligatorisk, eh, eh, ja, att man ska gå i förskolan, att det ska vara obligatoriskt att gå i förskolan, eh, Eller?
3: Jag har faktiskt inte superkollat vad mitt parti, om de har någon, nu kommer jag inte ihåg det på raka arm, om någon har någon liksom tydlig. Jag vet att vi tycker förskolan är viktig. Det har ju varit förslag jag tror de har blåst upp lite i media, mer än vad jag tycker är nödvändigt. De flesta partier har väl mer som att vi kanske ska försöka ha lite mer förskola, kanske sänka något år. Liksom så. Och det finns ju ett förslag nu om att man ska göra om förskoleklassen, nollan liksom, till ettan. Mm. Och då skulle man ju kunna tänka att man kanske borde börja förskolan eh, Något år innan också Så jag skulle nog säga att du borde nog ha någon gradvis eh, Det behöver ju inte vara obligatoriskt när du är riktigt liten Tycker inte jag i alla fall eh, Men det är kanske ett större problem idag Att vi har ju Alltså om du, om du, har, om du är barn till en eh, förälder som är arbetslös Eller föräldraledig så får du inte alltid gå på förskolan mm. eh, Och det är ju också ja, Jag menar, om du om vi tycker att den är så viktig så kanske man liksom borde få gå på förskolan i förskolan fall. Mm.
1: Men jag ja. tänker att de som är arbetslösa, de har ju väl fullt upp med att försöka söka jobb och så. Då är det, det är konstigt att då kanske alltså barnen till de arbetslösa inte får vara i förskolan då.
3: Jag kan eh. hålla med om att logiken är lite konstig där, för mm. precis arbetsmiljö menar du ska söka jobb som om du vore anställd.
0: Mm. Mm.
4: Um, ja Johan du hade ju förberedat En liten lek tror jag
2: Ja nu har det redan Ett, gått 50 minuter så det kanske är dags Att köra den Ja um, Ja den här leken Har vi kallat gissa partiledaren uh, Vi tänker Läsa upp några liksom, Fraser så här, uh, Någon fakta om den här partiledaren Och så ska du gissa vilken det är Alltså från riksdagen då. Uh, ja. Om det låter kul
3: Ja, men det kan det vara. Får se. Kanske gissa fel.
2: Nej, det här är ganska lätta frågor, måste jag säga. <laughs> <laughs> um, ja, vi kan, uh, vi kan börja med en väldigt lätt. Den här partiledaren blev attackerad med tårta år 2013.
3: Jag får för att det bara är kanske Jimmy Åkesson som har blivit det. Men ja. <laughs> I alla fall partiledare. Det
2: <laughs> ja, <vi> är rätt. <laughs> vi är rätt. Axel, vill du ta nästa?
5: Uh, visst. Den här partiledaren studerade företags- och nationalekonomi vid Uppsala universitet.
3: Mm, partiledare. Företags- och nationalekonomi. Det är inte Norsie, för hon har läst juridik. Mm. Jag har inte så bra koll på de andra, tror jag. Mm. Mm.
1: Om du får ge en gissning ja.
3: Eller kan det vara Ulf Kristersson, kanske?
1: Ja, Bra, det är ja. rätt. Mm. Bra, jag har gissat.
2: Applåd! <laughs> okay. um, ja, den här partiledaren är titeln på en känd hiphoplåt av Erik Lundin. Uh, jag tror Från 2015.
3: Annie, Annie, Annie Lööf, Precis. kanske.
2: Mm. Bra. Bra! Till applåd!
5: <laughs> kan vi spela lite av Annie Love också nu.
2: Ja. Ja, vi gör det.
5: ja det kan vi. Är... Ja,
1: Sven, ska jag ska ta nästa. Ska jag ta nästa? Kör. Eh, Okej, okay. eh, den här kanske blir lätt. Den här partiledaren var ledamot i civilutskottet och bostadspolitisk talesperson för sitt parti.
3: Man får ju känslan att det skulle kunna vara Norsi.
1: Mm. Och du har rätt. Yeah.
4: <sklåder> Nästa fråga här kommer en kulinariska fråga, så att säga. Den här partiledaren beställer sina pizzor halvbakade.
3: Ja, ah, det är ju statsministern igen. Det är hans kripp. Ja, för, för vi... Alla som måste ta pizzan i bilen på vägen hem, eller ska han byta ja, ja, ja,
4: Det är väldigt smart faktiskt. Mm.
2: Då har vi en sista, lite, jag vet inte, lite kontroversiell kanske. Men så här lider den. den. här partiledaren kom nyligen i blåsväder efter en bostadstvist.
3: Ja, men det är ju vår lokalpolitiker, skulle jag säga. Eh, Ebba Tor. Eller Ebba Bosch nu menar jag. Mm. Ja,
1: just det. Nu hon, ju, hon var ju tillsammans med den här gamla fotbollsspelaren. Niklas mm. eh, Tor heter hon nu. Mm. Eh, och Nu har de gjort slut, så nu är det bara... Men det är kanske inte många som vet det, att hon, hon har eh, tagit bort Tor från sitt eh, efternamn. Det
0: känns konstigt
4: att
1: säga, säga ut dem.
0: Mm. Ja, ja
3: verkligen. Mm. Samtidigt så var hon ju kommunalråd här innan Jag, jag kom in li, li, alltså hon, bör, hon var på väg bort Och bli partiledare när jag var mer aktiv Så jag, jag har träffat henne flera gånger Men inte lika mycket om man, Vissa träffar man ju väldigt mycket liksom. mm. eh, Men då Nej men vänta det måste ju vara ännu tidigare Hur som hon hette Eva Bors innan hon gifte sig i alla fall Så det kände mig igen så det tog en stund Att vänja om men nu är det ju mm. tvärtom Man måste vänja tillbaka
4: mm. Jag hänger ofta med politiker Jag har, har du träffat Stefan någon gång?
3: Uh, Stefan, våran statsminister, eller Stefan Hanna, tänkte jag. <laughs> <laughs>
4: Stefan, det var uh,
3: Nej, jag har nog faktiskt inte träffat Stefan. Löfven. Jag har träffat Mona Salin någon gång i okay. Almedalen på den tiden mm. när det, det var lätt att åka dit. Man kunde bo i någon Gympasal och uh, hänga där.
1: Var det innan keks Ja, uh, mm. uh, när, när det blev känt alltså med Mona Salin?
3: Nej, det var efter. Det var när hon liksom ställde upp som partiledare. Uh, så det var ju efter Toblerone-frågan.
1: Mm. Ja, just det. Toblerone.
3: Ja. <laughs> ja Och den kanske inte var så lysande. Men jag minns, jag var ju lite yngre då. Men då vet jag att var, jag tyckte medierapporteringen om den var väldigt sådär lite misogyn. Det kändes som att de liksom anklagade henne som kvinna lite mer. Men jag har ju förstått på senare att det kanske var lite mer än bara att köpa en, en chokladbit. Men om man läste media mm. så fattar man inte riktigt. Man bara, men herregud, om man har köpt en chokladbit, vad är problemet? Då liksom? kan mm. de väl betala tillbaka. Men eh. ja, det var väldigt större problem. Men jag har träffat Annie löv också. Oh. Ah, –Okej. Okay. Mm. –Också är Ja, så Hon är jättetrevlig. Och, eh, det var jag och en annan tjej som var lite eh, lätt rödhåriga, så vi eh, passade mm. fram där. och Annie, Det första hon sa, ja, jag fattar, det är rödhårigheten. <laughs> så tog vi en bild och blev jätteglada.
2: Mm. Eh, jag skulle vilja fråga om, du sa nyligen i intervjun att eh, när, när du blev ställd en fråga sa du Jag undrar vad, min, vad mitt parti tycker om det här eh, Så jag tänkte lite Känner du att det kan bli jobbigt att Alltid tvingas svara enligt en liksom din, Ditt parti istället för personligt eh, Att du alltid måste på... stå på rätt sida av Ja
3: Förlåt, jag ska inte avbryta det, jag tror du var klar. Eh, nej, men jag, jag tänkte liksom att det beror lite på var, var för, liksom, i vilken roll. Jag tänker, ni har inte hört av er till mig för att ni tycker att hanna victoria Mörke är simla kul person som bor på trädgårdskapen. Eh, utan ni har, ni har ändå hört av er till mig för att jag är liksom kommunalråd och aktiv i kommunpolitiken. Och då borde jag svara lite utifrån det. Eh, och varför jag sa så, det är ju att liksom, det är ju riksdagen som bestämmer eh, hur liksom det här med obligatorisk. Förskola eller inte, det, det bestämmer inte vi här i, lokalt. Vi kan ju bestämma ja. att vi ska liksom rikta informationsinsatser eller försöka... Liksom, eh, ja men till liksom en ganska stor, jag var på en konferens eh, i förmiddags eh, om just eh, öppna förskolan. Det är, liksom, det är en annan del av förskolan, men öppna förskolan. Mm. Om hur de försöker liksom få med eh, människor med utländsk bakgrund som är nya i Sverige. Och det är ju en, en stor fråga är ju, vad är förskolan? Eh, många andra länder har ju inte förförskola som vi har, utan de har ju liksom eh, dagis, de har liksom här lämnar de barnen och så kan de eh, vara där, eh, medan förskolan är ju en skola också, man ska lära sig någonting även om det liksom är eh, på ett barns lekande nivå mm. så det, det är många sådana grejer vad är förskolan, eh, varför ska man gå där eh, och, eh, såna, ja, och det kan vi bestämma, vi kan ju säga att vi, ska, vi tycker det ska vara en informationsinsats eller man ska hjälpa till eller man ska samverka med BVC eller någonting för att liksom få bra kontakt med personer som har barn som skulle kunna gå i förskolan mm. eller i öppna förskolan.
1: Jag tänkte för du nämnde Stefan Hanna förut, eller Stefan Hanna, hur mm. är det Stefan? Stefan, hur, Han
3: är det? Stefan Hanna brukar jag säga i alla fall. Okej,
1: ja. Stefan Hanna. E och då har jag faktiskt skrivit ner här, har du något skvaller om Stefan Hanna? Han har ju varit lite mm. ja, omtalad. <skratt> <skratt>
3: Ja, nej jag vet inte om jag har så mycket skvallar. Eh, jag tycker det är ganska roligt att Stefan... Alltså vi, nu är han ju liksom för sitt eget parti och liksom företräder ingen just nu, eller man ska säga, även om han är kommunalråd. Men eh, när jag kom in i politiken så var... Det inte så många andra som heter Hanna, men han heter ju också Hanna. Så vi hade någon fotbollsmatch. Eh, och det var på den tiden när alliansen var ganska ny och de rödgröna försökte gå ihop som liksom också ett alternativ och ställde upp i val. Sen gjorde man inte det valet efter. Eh, och då eh, vet jag att jag inte visste så mycket vem Stefan Hanna var, men eh, det slutade med att liksom, det var vi som markerade varandra på den här fotbollsmatchen. Eh, och sedan dess har jag liksom, kändat att det har varit så det, det är vi som heter Hanna, för nu bor han ju också på min gata. Oj. Eh, och det har jag gjort ett tag förstås, men det, det finns många som bara, vad är det för grej liksom. mm. Hanna och Hanna. Nej men eh, Stefan, nej jag har inte så mycket att säga kanske. Men, men
1: brukar det bli en del eh, kafferet eftersom ni bor på samma gata och ni båda är både involverade i politiken?
3: Ja, men ibland har man ju träffats... Så alltså det är ju annorlunda. Alltså ni är väl också mycket hemma nu, när det är corona. Och det är ju vi också. Eh, så det här är ju mitt vardagsrum, liksom. mm. eh, Så då träffar man ju varandra jättelite. Men när det var så att vi var fysiskt på plats, kanske framförallt fullmäktige... För, eller, Ja, är fullmäktige ännu mer. För då var ju det på UKK, han bor på den andra sidan Trädgårdsgatan och jag på den här sidan Trädgårdsgatan. Och då möts vi ju nästan där i korsningen och så går man liksom och till UKK för att hinna i tid. precis som att man knappar in sig eh, liksom, så att man blir digitalt registrerad i tid så annars, så, annars kan man bli liksom lite nerputtad. Och sen får man ju skämmas förstås.
1: Ja. Men är det vanligt att eh, ni brukar umgås över eh, alltså partigränserna det känns som att det är ännu vanligare i alltså mindre alltså kommunalråd och sånt där eh, än i kanske i riksdagen. Eh, men är det vanligt att umgås över partierna?
3: Alltså. Det är svårt att svara för riksdagen, men jag tror även där att de kanske liksom är trevliga att umgås. Jag vet ju att Annie Lööf och Jonas Sjöstedt hade en bra relation till exempel. Mm. Men, eh, men jag tänker att där kanske man också är många fler som man liksom har som arbetsplaner lite mer hela tiden. Så det kanske blir så att man är mycket med varann. Men om man ser till kommunen, ja, det, den stora skillnaden med kommuner och regioner är ju egentligen att vi inte har en regering som består av liksom ett parti eller några få partier. Vi har ju liksom en kommunstyrelse som består av ungefär alla partier. Mm. Så i det så träffas man ju ganska ofta eh, ja, men på möten. Liksom. Och innan corona så var det, ju, då var det ju kanske en gång i månaden eller ja, två gånger om man är kommunalråd och man är i förberedande mötet också. Eh, men nu när det har varit. Ja, sen det här, ja, det har ingenting med corona att göra. Det har att göra sen det här valet. Styret är ju minoritet, så i och med att det är en vänsteropposition, en högeropposition som eh, måste, ja, styret måste liksom samarbeta med det ena eller det andra och hela tiden liksom mm. försöka hitta vad är en bra lösning här. Liksom. Så har de såna här förberedande KSA-möten, som heter, eh, varje vecka istället. Så det är ju intensivare umgänge nu. Kan man säga. Så jag, man, man ses ju. Alltså det är ju formalia men man lär ju känna varandra. Det blir ju ändå personer, liksom.
0: Mm, och sen ja. kan
3: man ju liksom säga. Eh, man kan ju behöva debattera och liksom tycka olika. Men man kan ju ändå ha respekt för varandra som, som, som individer, som människor.
2: Mm. Mm. Eh, inte för att byta ämne men eh, jag undrade också bara. Eh, vad dina åsikter på gentrifieringar är? Eller Vänsterpartiets åsikt? Mm.
3: <laughs> Gentrifiering, ja. Alltså med tanken liksom så att, att man skapar trevliga områden som har låga hyror och kanske hade lite artistisk inriktning innan och så blir det liksom, man, man piffar till dem och de blir dyra och alla de här måste flytta. Vi tycker mm. ju förstås att vi ska kunna ha blandade områden. Liksom. Mm. Mm. Det tror jag i och för sig att många politiker tycker eller säger i alla fall att man liksom, vi tycker att ett nytt bostadsområde ska vara blandat det ska finnas liksom folk av alla slag där. Men när det kommer konkret så är det ju svårt att se att det blir så alla gånger. Eh, ja. Dels att vi tycker att man måste då jobba mer med hyresrätter och den typen för alla har inte råd med liksom att köpa en bostad. Eh, men det andra är ju också ett nytt område. Alla, alla hyror är dyra i ett nytt område. Så då måste du ju nästan klura ut hur du ska... Ja, liksom, du borde ju nästan bygga nya områden ihop med gamla områden. Så att då kanske du får en bra mm. blandning.
1: För det är väl något som Socialdemokraterna, de har gjort det lite med gottsund, att de skulle bygga nya bostäder eller vad det var. Och sen, fast det skulle bara vara dy nya dyra bostäder. Det Var inte något sånt?
3: De har sagt att det ska vara väldigt mycket bostadsrätter. Och jag vet att, mm. jag, vet att jag var med när de tog den där liksom planen eller vad det var eh, och då eh, visst i just det området som man hade ringat in så är det ju mycket hyresrätter så man kanske inte exakt just där behöver bygga liksom, jättemånga hyresrätter mm. men jag tycker ju fortfarande att man ska behålla balansen minst 50-50 och det vill de ju inte göra eh, det står väl lite på pappret att man ska ha lite hyresrätter mm. men om man ser till hur de tänker, om de bygger in så här många bostadsrätter så kommer ju hyresrättsnivån sjunka liksom, och bli färre
0: mm. Och sen, ska man inte... har...
3: ja. Ja, sen ska man inte glömma att här, om man ringer in ett område, det finns ju ganska mycket områden runt den här lilla enklaven av hyresrätter i eh, Gottsunda som har eh, helt andra, eh, både liksom, nivåer och vad det är. det är mycket villor, det finns bostadsrätter, det yes. finns ganska mycket annat som ligger enormt nära. Mm.
1: Men är det är ett samtalsämne kring frukostämne, alltså på Särman, Socialdemokraterna. <laughs> Är det mycket, snackar ni mycket eh, om gentrifieringen? Gott sen? Kanske
3: egentligen mindre med min sambo. Han känner ju, och jag känner: vi har liksom många gemensamma vänner. Och många av dem är socialdemokrater och några är eh, miljöpartister och några har ingen politisk tillhörighet alls förstås. Liksom, men kan mm. också tycka det är intressant att ställa frågor och tycker om olika saker. Så i, med, med våra vänner i stort kan jag tycka att då blir det ganska många heta debatter ibland. Eh, för då är vi, det är lite roligare med ett fräscht ansikte kanske. Vi ser ju varandra varje dag. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men, ja. nej men vi diskuterar kanske inte så mycket och kanske är ganska eniga. Ja.
1: Mm. Men det är ju bra att hålla det utanför liksom, familjen. Säga. Ja, jag tycker också ja. att jag... det
2: kan ju sådana alltså, diskussioner kan ju inte... Det kan ju vara givande också, gynnande till liksom båda parterna att eh, lära sig mer om ämnet. Det behöver inte vara mm. liksom, surt eller bittert. Tänker jag. Nej men precis,
3: då skulle vi inte kunna vara tillsammans, herregud. Man måste ju mm. inse att man, man måste ju acceptera att vi är olika. Liksom. Eh, och det gäller ju många saker. Jag är ju mer bekymrad över liksom sådana här Ja, men sak, när man har varit tillsammans med någon länge så blir det ju många små grejer som man bara, men herregud, alltså, jag förstår inte att du är på det här viset. Men ja, ja, nu är du det, alltså, då får jag leva med det. Mm. Men han har ju till exempel en spännande... Eh, alltså att öppna saker, eh, det är lätt. Att stänga saker är svårt. Eh, så när man kommer mm. in i köket morgonen, då är liksom alla skåpluckorna öppna. Mm. Eh, och så tog jag upp det här med min svärmor, så alltså hans mamma. Hon bara, ja, jo, men hans pappa är ju likadan. Det kanske är ärftigt.
4: <laughs> hade du något att säga om hans frisyr? Jag såg här på bilden här att han hade väldigt yuhio-aktig frisyr förut, 2008 till exempel.
3: Precis, när vi träffades. Hade du något
4: att säga till dig?
3: Nej, alltså det hängde ju lite ihop med det här. Ni vet, liksom, Utegen har ju sin... Eh, sin välkomstvecka där de har de här personerna som har en massa olika utklädnader och sånt och mantlar och hela det och han var ju aktiv i det där och där någonstans tror jag det liksom frisyren satte sig kvar ett tag
0: mm. Mm,
4: okay. Men du sa också att det är många vänner som tillhör olika partier, är det lätt att ni börjar diskutera politik när ni sitter utan fika eller är det strikt eller brukar ni bara snacka dagligt snökt.
3: Det kan nog vara lite olika. Jag vet att jag hade en het debatt om strandskyddet men en av mina socialdemokratiska vänner. på, ja, men Kanske för någon, något år sedan. En stor diskussion om det hela. Är det liksom, Vad är problemet egentligen? Är det liksom Norrlands inland som inte kan bygga? Eller är det liksom Stockholm som, som ju har byggt ganska mycket längs stränderna? Så är det, det är väl kanske där man ska skydda stränderna? Medans... Ja,
4: man tänker att det borde vara regionalt strandskydd.
3: Ja, både lite så. Nu finns det en utredning och den vill plocka bort det från alla små vattendrag och sjöar. Och då blir det ju, det är ganska många sådana som är små. Mm. ska man ja. jag, menar, jag har suttit i miljö- och tidigare och då är, man medjer ju ibland undantag och tycker så här. Men, ja, men här går det an. Liksom. Vi ser ju att av olika skäl att det är rimligt att vi kan ta bort strandskyddet just här. Så det gör ju kommuner ganska ofta. Så jag vet inte riktigt om det är det som är problemet. Jag skulle snarare säga att problemet är de här storstäderna och liksom där det är mycket tätt befolkat. Att man har svårt att liksom, ja, ändå hävda kvar att vi kanske borde ha lite strandskydd här ändå.
4: Ja, det är en väldigt bred lag för det är ju, naturen är ju olika i vårt långa land. Eh, det kan ju vara ganska ologiskt att ha strandskydd på vissa ställen och väldigt logiskt på andra. Så det är en ja, men konstig mix.
3: Jag kanske inte har superkoll på, liksom, det tror jag förut var 100 meter från vattnet och nu tror jag 300 meter. Det kan man säkert mm. diskutera, men jag blir också det här med klimatförändringar och att vattnet kan eh, eh, höjas, öka tänkte jag, blir fel, eh, höjas. Eh, då, då blir ju det en ganska, alltså, jag, jag kan inte riktigt om det är 100 meter, om det är problematiskt om du börjar liksom landa nära hus i sådana fall. Men
4: vi i Sverige har ju faktiskt eh, landhöjning, så jag tror inte vattennivån påverkar oss så mycket. Så I sådana fall försvinner vatten istället för att eh, komma till.
1: Men inte det att eh, det går väl snabbare med havs, eh, alltså att havsnivån? Höjs Nej, men Sverige, Sverige har varit,
4: ju varit eh, under is, så de har ju tryckts ner, men nu håller de på Jag tror långsamt, det är både och. Upp. Jag tror ja.
3: söderut, där nere mot ja, Vällinge, söder, där, ja. där har de nog problem.
4: Ja, men ja. om man tänker mer norr, då är det nog mer landhöjning och... Så där försvinner nog mer vatten än vad det kommer till.
3: Så det, ja, men precis. Det kan nog variera. Jag tror att det havet där är nog mer allvarligt. Mm. 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 Så jag tror man kan det vore bra om man tittar på det med lite mer vetenskaplig ögon. Och lite Nej, politik jag jag. förstås, för det är ju en prioritering. Men det blir väldigt ideologiskt på en gång.
1: Du, eh, jag kom på en observation som jag har förnissat lite åt ett, ett tag här. Får man så att din, din sambos Favoritartist är Johio
3: Nej det tror jag inte alltså, Johio kom ju långt efter Att han hade den där frisiran Kanske mm. <laughs> blev det en av Så nej jag tror, inte, jag tror inte att det var någon superfan Faktiskt Mm. Jag vet faktiskt inte vad hans... hans han kan ju gilla liksom lite modern musik och liksom allt möjligt. Men...
4: Ja Vad har han för musiksmak?
3: Alltså ja, Det är det jag inser klurigt. Han brukar gilla liksom att så här, spela bra musik som hans vänner gillar. Men det är ju liksom en annan... Hänger du med? Han gör härliga musiklistor. Som, men eh, Han kan ju lyssna på allt möjligt. Både så Johnny Cash och Lady Gaga. Det lite på vad det ska vara. Liksom. Ska vi dansa eller ska vi sitta runt en lägereld och mysa lite.
4: Ja, men ja. det är bra olika teman.
1: Det måste vara roligt att vi kommer med så här roliga observationer som inte har alls med <laughs> politik att göra. Och, men det enda eh, proffsigt att, det är att du liksom eh, svarar ganska normalt på det.
3: <laughs> ja, jag tänkte, vad skulle jag annars svara? Som Nej. Eller, man kan ju fri svara så här, det är privat, det vill jag inte prata om. Ja. Mm.
1: Men, det, det var ja. det vi var lite rädda för innan för vissa frågor vi skulle ställa så här. Eh, tänk om du är sånt som eh, alltså, jag tycker tycker man ska ja, men du verkar ju väldigt öppen så det är trevligt.
3: Ja, jag tror att jag, det är väl möjligen så min sambo som säger som det behövde du inte säga. Men <laughs> Ni får väl se. Men jag tänkte jag tycker ni frågade frågar ju i början liksom, just det här med att ha blandade liksom Politiska. Ni har ju Mohamed Hassan, han är ju tillsammans med Malena, eh, som Malena Ranch. Eh, och De mm. är ju liberaler och i Miljöpartiet. Också så ganska mm. nära men inte samma partier. Han hamnar ju ofta mm. på olika delar av liksom, eh, spektrat i eller blockpolitiken. Så här.
1: Mm. Mm. Okay. Men eh, har du eh, stött på några alltså, hot eller hat som politiker i din karriär?
3: Nej, inte riktigt faktiskt. Men man får ganska ofta den här liksom enkäten om att man ska undersöka som man har upplevt hat och hot. Och jag vet, jag vet andra människor som har fått hat och hot. Och jag, jag märker också att de som berättar om det, oavsett om de berättar om det är liksom offentligt för alla eller bara för, liksom för mig eller någon annan. Det är oftare så att de är kvinnor och ofta oftare så att de har utländsk bakgrund. Okej. Så det tycker jag är ganska tråkigt när man ser det. Mm. Och jag vet inte riktigt om jag har liksom, jag är i och för sig kvinna men jag, ja, jag har i alla fall inte lyckats på någonting.
1: Mm. Det är skönt för din del där, i alla fall.
3: Jo, men det är väl det. Det, det, mm. alltså, det är klart man är glad för det. det men jag, ja, det, det är det
1: Och vi kan ju säga till alla lyssnare att eh, vi hoppas ju att eh, att ni eh, alltså vi har vi har Möjlighet att prata med en del av ja, makten i kommunen om man ska säga. Och det kanske. Ja, men om, ni, om det skulle vara så att ni hade ett eh, politiker förakt från början, man säga, så kanske det, det lättas lite nu när vi får, får prata med Hanna Victoria Mörk
0: här. Mm. Vi får väl se. <laughs> ja, vi
1: får se. Men, du har ju valt
4: en låt som vi ska spela som auto. Kan får jag du... bara ställa ah, en okay, sista okay. som jag
1: är väldigt intresserad av? För eh, vi snackade förut om genkriminalitet eh, och kriminalitet och sånt. Och eh, jag tänkte att det är många politiker som, alltså den frågan finns inte ens med. Men jag tänker att eh, eh, ekonomisk eh, ojämlikhet, eh, det finns ju massa studier på att eh, ekonomisk ojämlikhet eh, leder till... Ja men våld och eh, kriminalitet och sånt och eh, det känns som att Det inte är så ofta man eh, pratar om För det är ju en väldigt stor fråga och det är jobbigt att svara på men eh, och, eh, vi, kan, vi behöver ju i så fall minska på den eh, eh, Ekonomiska ojämlikheten och eh, då undrar jag hur, hur gör man det?
3: Gör man det? Ja men dels är det ju alltså, sånt som inte jag styr över som är riksdagsfrågor liksom skattepolitiken är ju jätteviktig. Eh, och eh, alliansen när de kom till makten så gjorde de ju ganska mycket man, man sänkte skatterna otroligt mycket och man gav ju eh, mer pengar till de som redan har pengar egentligen och tog från de som inte hade pengar eh, mm. man liksom sänkte ju liksom A-kassan och sjukförsäkringarna och man gav till de som jobbade mm. eh, så det är ju liksom en del man skulle kunna ändra på det där eh, det det vore väl kanske ganska vettigt och det är också många gånger vettigare. Vi har ju kommunalskatt, vi kan ju höja den liksom. Mm. Eh, men kommunalskatten är ju lika för alla, det är liksom 30 procent ungefär för alla. Eh, Medan statlig skatt kan du ju ha den här progressiva trappan och den typen så alltså att man kan fördela om lite mer. Eh, man kan ju också lägga kanske andra skatter, kommunalskatten är ju bara så här på inkomst rakt av, mm. ingenting annat. Mm. Eh, så det är väl en del liksom, att fördela om skatter. Men vad kan man göra lokalt? Ja, men, då är det väl snarare att jobba med kanske viktigt att folk går i skolan. Vi har ju eh, både Gottsunda och Gränby har ju eh, alla aktivitetshus eh, mm. För att liksom, försöka skapa bra aktiviteter och sådana saker. Eh, och också i Gränby, jag är lite osäker på vad jag, jag tror Men i alla fall i Gränby vet jag. Där serverar de ju frukost. Och det kan ju också vara en viktig grej. Alltså, Får du frukost eh, på morgonen, du kanske inte brukar äta frukost, av olika orsaker. Liksom. Mm. Det kan ju vara ont om pengar, men det kan också bara vara att man inte har den banan. Liksom. Mm. Då kommer du ju antagligen ha lättare att lära dig i skolan, du blir liksom mer pigg och sådär. Mm. Eh, och det kan ju också bidra i slutändan, men det blir ju så här, det är väldigt mycket långsiktiga saker. Varför jag refererar till alliansen men att liksom under ganska lång tid så har vi ju ändå liksom tagit från de eh, fattiga och gett de rika och vi har liksom ändrat våra system och skapat mer ojämlikhet. Det är klart att det kommer liksom hända någonting med det. Mm. Eh, och jag vet också när man har ändrat en del med liksom flyktingpolitik och eh, bidrag till de som har det liksom verkligen svårt, de som inte har så mycket pengar. Eh, om man liksom skruvar åt det och säger att ni inte får några pengar, jag menar, vad gör du då för någonting? Mm. Du kan ju leva kanske på din partner eller din släkt Eller, eller liksom ha vänner som du kan Om du inte har en bostad Kanske kan bo på andras soffor och sådär. Men i slutändan om du inte har någonting annat Om varken liksom det offentliga Eller din släkt Eller liksom dina vänner kan vara ett skyddsnät Då blir du uteliggare Då får mm. du liksom gå till Mikalsgården Och få mat en gång om dagen liksom.
2: Eller knarklangare också Eller någon sorts ja. kriminalitet
3: Exakt, det blir alternativet ja. mm. Och det är ju inte önskvärt.
1: För vi kan ju se på Sydafrika, som är alltså ett av de mest ekonomiskt ojämlika länder i världen. Där är det också extremt hög kriminalitet, så att eh, man kan ju se ett sorts samband. Eh, men eh, däremot finns det studier på att eh, fattigdom och kriminalitet inte har något samband. Men det är just den här ekonomiska ojämlikheten mm. som har samband. Så, alltså samhället eh, kan ju vara väldigt eh, alltså, rikt med ekonomisk tillväxt och så. Men om det är ojämlikt, då blir det fortfarande liksom problem och, och eh, kriminalitet och sånt där. Mm. Så det tycker jag...
3: jag tror en del, en del kriminalitet beror på att du har ont om pengar, helt enkelt. Ja, eh, men det, det beror liksom på vad det är för typ. Kanske inte den här gängkriminaliteten kanske kan starta där, men så småningom är det någonting annat. Mm. Men jag menar, ett inbrott där du egentligen bara tar lite kaffepengar, det är klart att den är, inte liksom, eh, den är bara för att du behöver lite pengar. Ja. Men, men du har helt rätt. Jag tror att ojämlikheten är en del av... Alltså det, vi är ju människor liksom. Jag blir en avundsjuk när min sambo har roligt. Och man kan ju bli avundsjuk om människor har väldigt mycket pengar. Och får ha ja. roligt. Mm. Så, så, så kan ni vara liksom. Och det, den typen av avund, om man kopplar ihop det med... Om man inte har tillit till varandra, om man liksom misstror varandra. Då tror jag det kan leda till ganska mycket dåliga saker.
0: Ja. Ja.
1: Uh, vill någon ta de här uh, lite roliga frågorna? Jag, jag tror vi mm. måste avvända <laughs> ja, <laughs> ska vi, ja, vi... Lite snabbt bara, lite snabbt. Uh, uh, Annars får ni boka ett till möten <laughs> alltså, ja, ja, ja. <laughs> Jag bara, uh, sår du på Let's Dance i år? Snabba svar.
3: Nej, det gjorde inte det faktiskt. Uh,
2: uh, inte. Du gillar fotografering. Är det avokadomackor eller körsbärsträd som gäller? Har nån skrivit? Jag vet inte hur det är.
3: Jaha. Fotografering? Absolut, ja. avokado och körs körsbärskär. ja.
1: Mm. Mm. Det är att, att fota körsbärsträd, jag antar det, upplevde jag tror.
3: Mm. Jag inte
4: äta körsbärsträd, det ska jag inte. Men det är jättefint har... med de här
3: nya blommorna. Ja.
4: Jag har ju nån upplevelse med Janne Manuel. Mm, nej. Han är ju aktiv eh, politiskt just nu, eller han försöker väl. In, ja, men han är väl jag... i
3: Nortelje eller någonsin. Så här. Han har väl ja. haft en del HVB-hem liksom, här HVB omkring, men mm. inte superkull på honom. Mm. Mm. Ja,
1: han är ju um, från Gottsunda också. Ja, just det. <laughs> uh, ja. Jag tycker
3: jag ser, att jag alltid att det är problematiskt. Alltså, ni var inne på, jag pratade också om hur det var förr när jag växte upp. Men det kan vara svårt när man liksom vill prata om en plats man har växt upp på, men platsen förändras ju med tiden. Ah. så det är fint, det är jätteviktiga saker man kan ha med sig men man kanske ska inte alltid relatera till jag vet hur du ser ut i Gottsson idag för jag visste hur du såg ut där för 20 år sedan mm. det kan hända rätt
1: det skrattar, fick jag. Eh, Okej, okay, snabbt svar på den här också. Hur upplevde du arbetsvillkoren när du jobbade på Postnord?
3: Jag, jag gillade Posten jättemycket. Eh, mm. det, var, det var roligt. Jag tänkte så här: Det var ju sommarjobb ganska mycket, eller lovjobb och så. Mm. Eh, att det var ett skönt sätt att få betalt för att träna lite när jag liksom pluggade och annars liksom mest satt eh, ner.
1: Mm. För jag vet i danska postnord, då strejkade de när de införde rökförbud på jobbet. Det känns väldigt Osh. danskt. Oh, mm. Men det kanske, ja, jag det tror kanske också att
3: arbetsvillkorna har lite... blivit lite jobbigare mm. faktiskt med tiden. Mm. Mm. Ja. Vi hade rätt trevligt. Hade goda Men vänner. det här
1: med rökförbud, det kan du ändå hålla med om. Att, eh, det, det, det låter kanske,
3: kanske lite tråkigt. Fast i och för sig, ingen på posten där skulle ju röka så mycket. De är ju träningsnarkomaner liksom. Mm. Ja. Eh, jo, så. sen var det trevligt att man kunde sluta lite tidigt för man börjar ju tidigt eh, mm. så på en fredag så kan man ju liksom gå till systemet, köpa två öl, sätta sig i parken mm. dricka den, ja. gå hem
1: så. Eh, och så har vi väl också en, eh, ja, ett snabbt svar på den här men det kanske är svårt att ha ett snabbt svar men, eh, och jag vet inte jag är inte helt säker på den här frågan men vad gör ni eller vad gjorde ni i jämställdhetsrådet om du har varit med i det eh,
3: jag har varit med i det. Det är ju lite, grann så att bevaka frågan och sätta fokus. Och man gör så här jämställdhetsbokslut det finns på hemsidan om man vill kika på. Så det man gör, man det är inte som att vi röstar inte, eller så där, utan det är mer en liksom, vi får koll på hur det ser ut och kan ju kanske ta med sig de frågorna till andra nämnder eller andra initiativ. och såna mm. grejer. Man kan ju till exempel se att för. Det har ju varit mycket uppe på tapeten nu Med liksom kvinnor som blir slagna av Och bor på särskilda boende och den typen av frågor Att de blir ofta kvar där De kommer inte vidare till bostäder för, Eller till en egen bostad För att det finns inte så många att hitta Det är en sån sak man kan ta med sig så här, Vi behöver jobba för fler bostäder mm.
1: Mm. Och sen till sist Har du någon du vill ge shoutout till Eller vill du ja, Be någon att, att De ska göra det där? Det är ganska många lyssnare Så <laughs>
3: Vem ska man ge en shoutout till? Ni, ni, ni är ju så moderna, håller jag på att säga. Det är härligt. Glassherman, <laughs> kanske. Ja, precis. Eller så ska jag ge det till, till, till. Vi kommer ju snart att ha kommungrupp och vi ska bestämma vad vi ska göra i kommunfullmäktige gruppen. Så jag tänker, att jag kan ge en, en shoutout till. Till hela den kanske är trist Jag kan ge den till min, jag är ju faktiskt ordförande I distriktet också, jag kan ge det till min andra ordförande För vi har två mm. eh, per Markus Risman, eh, det kan ja, jag shouta okay. till Han är härlig och bra eh, och Jag har en
4: dubbelnamn här
3: <laughs> Förstår du varför jag vill ha ett också <laughs>
1: Ja just det, det är sant Ja men Arvid, nu får du Ja du har ju
4: valt en Du har ju valt en låt Att ja, vi bad dig i början att välja en låt som vi skulle göra outro med.
3: Ja, och så är det kan lite så du så beskriva där.
4: den lite ja, ja. motivera lite?
3: Ja, men jag valde väl ändå Tusses Voices och det gjorde jag av saker... Dels har det ju varit nyss hela Eurovision och jag gillar Eurovision även om det kanske inte alla tycker är helt korser, men jag tycker att det är härligt. Mm. Och, i och med att jag är från Dalarna tycker jag att det är extra roligt att se att äh, Tosse är ju uppvuxen eller, äh, i Leksand eh, och mm. går tror jag på gymnasiet i Bålänge och jag är från Bålänge. Och Bålänge har ju producerat enormt mycket artister trots att det är en pytteliten stad som man tycker inte borde ha så mycket att komma med. Men det har de ju. Vi har ju liksom Miss Lee, vi har äh, Mande och Diaw, eh, och oh, cool. många fler som är längre tillbaka. Så det mm. tycker jag är rätt coolt. Så det är roligt att se att Tusse också lyckas mm. eh, här i världen. Jag visste inte
4: att ni hade så många. Det att det var ju bara stända. två jag räknade upp, men
3: ändå. <laughs> De är ju stora.
1: Men, men du hejar ju på Lexand Hockey.
3: Alltså det måste man göra därifrån, annars får man mm. inte bokar Och nu är jag ju mm. inte där, men jag kommer ju dit på somrarna, så absolut. Ja, jag, jag hejar på Leksand, men i och med att jag bor här också så måste jag också heja på Ice. Så det gör ju förstås också. Ah, okay. mm.
1: ni har en stor fanbase där i Leksand, trots att det bor så få människor där. Ja. det är häftigt tycker jag.
3: det är, ja, men det är häftigt. Mm. jag kan också, apropå shoutouts Dalkurd, är också en sån mm. rolig grej den startade ju i Bålinge lite ihop med det. att det var mycket brottslighet eh, inte bara men liksom, jag tror det kom lite mer underifrån gräsrötterna men den stöddes för man tyckte att det är bra mm. som ett socialt projekt mm. Mm. från kommunen, eh, nu har de ju flyttat hit jag tycker någonstans det är lite vackert
1: ja. men eh, ty ja, tyvärr så var det ju väl en miljardär som köpte upp det där och sen flyttade de till Uppsala Ja, det kanske är mindre storsats. kul, ja.
3: men de <laughs> har mycket så. ungdomsverksamhet och lite så där. Hur som, jag tycker det är roligt hur det startade och jag tycker det är fint ändå att det heter Dalkull.
4: Ja, mm. 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 alla vägar leder till Uppsala, Uppsala. Ja. Mm.
1: Mm. Men vad tycker du om att Israel är med i Eurovision då? Är det något, Finns det något politiskt med där eller vad, vad beror det på?
3: Det kan jag faktiskt inte, men jag tror säkert att det kan vara... Det är ju om man är medlem i EBU som är grejen, men anledningen till det kan man ju säkert spekulera i. Men eh, jag har inga problem att Israel är med, det var en, också en duktig artist det har året. Men ja. eh, jag förstår ju att det blev lite extra spännande att eh, artisten eh, eller låten hette väl Set Me Free. Ja, precis. Eh, ja, med tanke på eh, ja, händelseutvecklingen ganska nyligen så känns det ju lite mm. märkligt. Ja.
2: Men hon var jätteduktig. Okej, okay. ja,
3: måste det vara sagt. Mm. Mm. Ja men verkligen. Men, ja.
2: mm.
1: men eh, då tror jag vi ska börja avrunda och sen så eh, slutar vi med eh, Tuss's eh, voice sån
0: mm. eh, och du är
5: här. Ja, så Tack för att du det of change. Don't Stop
4: Eh, vi ska börja med en missad plast där man sätter ihop alla ingredienser och eh, så att man har dem i ordning. Man skär upp allt i början och, eh, så att man har det och kan enkelt lägga i. Eh, jag har aldrig gjort det här förut men det ska nog gå bra ändå. Eh, ja, nu kör vi. Vi ska börja med en missad plast till köttfärsåsen då det är den som tar längst tid. Eh, den kommer behöva koka i cirka två timmar men man kan låta putträ länge man äter, men det är bara både ju länge på Så det vi kommer behöva till köper är selleri, dilllak, tre vitlökar och en morot. den här fyra ingredienserna är grunden till nästan all fransk matlagning. Så de är väldigt viktiga. Det där är den blandstärs. Tomatpuré. Bacon, vitt vin och lite eh, krossade tomater. Så. Så. då kommer jag att börja hacka upp. Jag ansöker den nu för att se, för att få allt på sin plats. Nu skadar vi lucken. Många brukar inte skala löken tillräckligt, men det är viktigt att man får bort de svega också. Det det. Nu när man här skär så vill man gärna ha som fyrkanter och då börjar man göra som skåror åt ena hållet. Sedan skär man mot de skorna för att få de här de fina fyrkanterna. Så. där har vi löken. Ni kanske tycker att det är lite, lite inget jämt en köpa köpförsås. Men det här är just allt som behövs för en riktigt bra köpförsås. Om man låter den koka till lite länge så blir den väldigt god. Det ska vara simpel, det ska inte vara så mycket kvar. Nu tar vi moroten. Vi skalar den. Så, fin skala. Vi av toppen och botten. Eftersom de är äckliga. Med det. lite mer lite kort. Eller kan man också kan man också säga det man. Man måste bara Som sagt just lök, morot och selleri, det är grunden till all fransk matlagning. De har det i princip nästan allt de gör. Okej, nu ska vi morötter eller inte morots men att det blir som små tuber. Här igen. Böjda knogar så att man inte slinter. Sådär. Så, nu har vi ett Trismicellen, den brukar ofta vara lite smutsig som man ser här, så den är viktig att vi tvättar. Så, ren och fin. Tottbiten kan vi ta bort. Eh, samma med bottenbiten, den är lite seg. Den här är inte komplicerad, man kan den med två. Jag gillar att ha ganska stora bitar eller i min kött förstås. Men sen är det bara hacka på. Tälleln kommer inte heller tappa så mycket västtränen, den kommer stanna ungefär så här stora. Löken, jag skulle säga i slutändan kommer att se lika stora ut eftersom de här tappar väldigt mycket vatten. Så över vi till vitlöken. Ett enkelt sätt att skala vitlök är att man krossar enligt kniven så där. Och ramlar bara skalet av. Den här var lite full, men den skär man bara bort så där. Ska vi hålla på med tejpen här? Det var väldigt mycket. Vi ska inte ha så mycket. Vi kanske ska ha fyra skivor. Det är väldigt viktigt att vi håller hygienen nu när vi har råkt på bäddan. Det är därför jag tog det sist. Visst, ska, allt ska samla gita, men man vet aldrig. Så, då staplar vi om här. Och så ska vi ha små lardons, som det heter. Små köttbitar, tror jag det heter. Det är I franska överfall. Det är gott med ganska tjocka bitar, men om man har för tjockt tar man över väldigt mycket, men ungefär såna här bitar. Sådär. Nu har vi vårt bacon. Det är fint om man lägger upp den här skådar så att det är enkelt att ta till hand lite nära till hand. Sådär, då har vi allt vi behöver just nu. Nu går vi över till stekplats. Så, vi behöver för vår jag köper så. De krydor vi behöver. Chili flakes. Det är gott att ha. Vi skapar lite heppar, salt, koklar. Peppar. Lagerblad. Och organen. Eh, jag tog fram lite olivolja också, såklart. Eh, då är det bara att slå ihop. Okej, det där är det. Den är där med en stor gita. Där eh, står det med den. Det är viktigt att man stör ner sig, så att man inte kommer på vara mitt i att man har glömt från att man har hackat sig hela. Så, nu känner jag att är varm. kan vi öppna vår nyolja. Jag häller väl ner det här.
0: Så, lagom.
4: I med Det är väldigt viktigt nu att vi låter köttbärsen bryna. De flesta sätt brukar, brukar låta köttbärsen vara när den blir blivit grå, men det kan inte vara. Folk brukar även sila köttbärs som fett. Det brukar jag också göra eftersom det blir väldigt kladdigt ibland. Men det mesta i början är vatten, så vänta med sila, sila en till slutet. Jag vill ha ganska högt där hemma nu. Det här kommer ta ett tag men man vill att det ska bli förrymt. Vi ser, det är ganska mycket väska här. Men det är bara vatten just det. På slutet kommer sätta det ut. Vi kan salt och plaströna innan. Mycket salt ska jag ha. Det Man ska sitta med i vattnet. väldigt svårt att få. Byt mig. Den här är en av vattnet vi bort. Det är väldigt ovet just nu. Men vi är bara vänta. Man märker att man är nära när det börjar knastra så man vill fortfarande se att det är bruna på pickar. Nu börjar sänka och knasta lite mer. Snart är vi där. Det är viktigt att röra om så att det inte fastnar i toppen. Nu börjar vi få en massa små bruna flickar här, vi är väldigt bra. Nu verkar vi vara klara, vi har väldigt mycket bruna flickar. Vi kan att hitta över det till en annan skål. Och vi fick bort det mätta, men det spelar ingen roll om det ligger kvar lite, det är lugnt. Jag har För er som visar om fett. Där, där ser vi fesset. Det är jättegott med mycket fett i, i köttförstås så jag kommer att hälla av det. Du. Då ska vi i grönsakerna. Börja med lite mer av duvågan. Bitlöken. Gula löken. Vi rökarna och säljning. Vi ska såklart salskatt alltså, avsättra här så. Inte lika mycket sals den här gången. Här ser vi ut. Det luktar väldigt gott. Nu har de lukat upp lite. Då ska vi gå in med bekonen. Det kan inte få jättemycket färg, men lite färg man har på det. Vi kan vi gå in med eh, tomatpåren. Ungefär så mycket. Det är väldigt god smak. Man har ofta att komma ihåg att steka tomatpåren, annars kan den få en liten bitter smak. Vi kan öka temperaturen lite. Eh, för vi ska gå in med dynet nu. Jag fördrar in eftersom om man använder det kan det bli lite för muskigt. Just med lassander, vi ska ha ost på också, bergsmäll på oss, kan det bli lite för mustigt För jag har ju limon. Ska vi inte glasera? Så, nu går vi med tomaten. Jag fördrar hela tomaten på burr. De har mycket mer smak inkrossade tomaten. De ser ut så här. Så tar det här. Nu sköljer jag ur så att jag får med all tomatomak. Jag ta lite vatten, gruppar runt det och sen häller man i det här. De här hela är ju skrat hela, så jag måste krossa dem lite. Så gör vi gör enkelt. Nu börjar vi äkla salt också eftersom tomaterna är helt neutrala. Vi kan gå in med lite oregano. Ungefär så här mycket, man vill inte att det ska ta över. Om ni tar över kommer det bara som pizza. Då kan vi ta...
0: Den
4: här. Mm. Men om två jag skulle en fin säga jag har fått det bra. Jag det bra. Jag skulle jag har fått det bra. Jag skulle säga att det att det att om vi ses när den här är klart skulle jag säga att jag ska koka med lock på, så att annars försvinner all vätska och det blir en torr. Okej, Nu lägger köttförståsen i ungen. Jag gillar att ha en ungen eftersom det blir jämna jämnare värmen, man slipper röra om hela tiden. Nu ska vi göra bechamensåsen. Vi behöver salt. Jag har lite grädde kvar, men det behöver man inte ha egentligen. Smör. Mjöl, så bara van lite hätte mjöl. Mjölk musklöt och, och peppar. Där nu och slätter bra plattan så klart. Ganska nedvärme kanske 16 på 10 grader skalan. Då har vi den där upp. Vi vill ha ganska mycket snar, ungefär så kanske, som vi ska bidra för och förkylningen som inte går. Vi kommer även behöva ha parmesan, vilket blir väldigt bra i lechonelsåk. Det blir som en ostsåk då. Så, nu har jag snarare nu ska vi bara låta det bryna så att det blir brunt, brunt och fint, och då kommer smaken fram. Nu känner man på lukten att smörjete bryn. Man ser även det att det dubblar väldigt mycket. Och så är det som små bryn på Det är väldigt mycket smak i det. Uh, nu ska vi i uh, uh, ungefär, vi ska ha lika mycket mjöl som smör, så i det här tillfället uh, ungefär 2-3 till matskällor. Då vi Det nu. Det ska vara dyrt. Det är väldigt Vi kan låta det brinna lite mer. Vi vill få bort mjölsmaken. Det luktar lite som fönkakos. Nu börjar lukta väldigt nötigt här. Då har vi i a Så jag är ta av den från plattan. Det är ingen skada. själv. Så ser den ut. Nu ska den koka ner så att den tjocknar. Sen ska vi ge ostad. Så när börjar det här bli över tjock. ska vi i ostad. ska vi in lite tjockare här. Ungefär. Man vill inte offra hagen med nu för då kan mjölken mjölken kan brännas och osten kan se sig och det vill man inte. Nu går vi med beskebart inte för mycket. Det är en väldigt stark kula. Eh, kanske, ja, går på känsla men verkligen inte Nå någon halv centimeter var. Så där är det. Okej. Jag är dags att sätta upp den här så Jag använder mig. Av den här formen eh, och av färska lasagnepassor. Jag tycker att det är goda och enklare att använda. Det som är bra med färska lasagnepassor är också att man kan forma dem hur man vill. Här ser vi att eh, den, den passar en riktigt. Man kan ju göra bara skära bort den delen. Så. Skala bort den så. Perfekt. Då passar den. Helt perfekt. effekter. Här har jag då vår fina köttmärklar. Fylld med smak. Okej. Okay. Vi börjar med ett lager köttmärklar. Vi börjar med ett lager köterskor. med lite mer parmesan. Nu ska vi in i ugnen ungefär 20 minuter eller till tills ytan är brun, ostfärgsmält. Eh, om det är färska plattor så går det här mycket snabbare, men om du, har, om du bara har torkade eller av så kan man använda ta ett sticka och känna efter när den är klar när inte någon motstånd så är det klar. Ganska högt med ugnen. Ska vi in ner här. Jag har ungefär 25 grader. Det är en fint en fin. resultatet. Väldigt Jag ska låta den vila minst 20 minuter. Det är för att den inte ska falla sönder när man äter den. Den kommer verkligen inte bli kall. Den håller sig varm i någon timme eller några timmar.